0: Also es geht ja darum, dass, dass man nachweist, was es für Objekte sind. Mhm. Auf Radar gibt es verschiedene ähm, Verhalten, die dort gezeigt werden, äh, die danach aussehen, dass, das, dass da keine äh, äh, bewusste Intelligenz drin sitzt, sondern mehr ein Programm, also dass es Automaten sind, mhm. jedenfalls haben wir Unterschieden zwischen UAPs und UFOs, das sind ja zwei verschiedene Sachen, obwohl die Amis das zusammen mixen und die Deutschen sich jetzt auch da der, der Terminologie bedienen, der Amerikaner, das finde ich unmöglich, aber gut, sei es drum. Es gibt aber auch noch eine andere, andere Art, also nicht bloß die atmosphärischen Lichterscheinungen und diese Objekte, sondern von den Objekten gibt es äh, sehr viele äh, Dinge, die rumfliegen und nicht gesteuert werden, sondern ein, äh, sondern ein Programm haben, wo sie gewisse äh, Dinge vermeiden. Und das äh, kann man also nur äh, zeigen bzw. vortragen, wenn man da die Bilder zeigt, äh, was da passiert, dass man dann selber drauf kommt und sagt, ach tatsächlich, das sind ja Automaten, die da rumfliegen. Ja. Natürlich weiß man nicht von wem, also irdisch sind sie nicht, aber es ist eben etwas anderes, als wenn ein Objekt gesteuert wird oder, ob, oder wenn jemand drin sitzt, sondern da fliegt einfach und hat keine Aufgaben, aber es hat so Vorgaben, was es nicht machen darf. Mhm. Ganz seltsam. Haben. Oder zum Beispiel die synchronen Bewegungen, die Objekte sind zehn Kilometer auseinander, also optisch weit entfernt und machen aber die gleichen Flugmanöver. Dann ist die Frage, was soll denn das? Also wer? es ist ja kein, kein Steuern, aber warum machen die das? Und das ist die eine Sache. Denn etwas anderes ist, dass man nachweisen kann mit Radar, wo die Hotspots jetzt yeah. <lacht> Hotspots <lacht> haben in Deutschland sind. Einfach indem man immer nachguckt, wo dann am häufigsten diese Objekte dann rüberfliegen. Da haben wir beispielsweise die mit dem Schwarzwald, im Feldberg ausgemacht. Mhm. Aber 27 Mal in wenigen Monaten, immer wieder die gleiche Stelle wird da angeflogen, sowas muss man dann vorzeigen. Mhm. Und andere Dinge, dass zum Beispiel das Radar feststellt, dass die Objekte auf dem Radar plötzlich mal weg sind und ein paar Sekunden später ist es auf dem Radar wieder da. Und äh, alles alles solche Sachen.
1: Mhm. Ja.
0: Und, also etwas, was man optisch überhaupt nicht feststellen kann. Dann die... die, die die Höhenbewegung äh, und die seltsamen Flugbahnen. Man kann da so viel rausholen, aber das muss man immer mit Bildern machen. Ja. Und zum, zum Teil natürlich haben wir das auch äh, in Animationen. Fürs Fernsehen haben wir mal eine Animation gemacht. Wenn man die Höhenangaben und auch die, die Flugangaben hat und die Geschwindigkeiten, kann man das richtig nachbilden und richtig sehen, dass die wie Insekten fliehen diese Automaten. Da habe ich mal den Kajal gefragt, äh, dass ich bei ihm dann einen Vortrag halte, aber für ihn ist das alles noch ein bisschen äh, zu viel. Wenn man jetzt mit, mit zu viel UFO-Wissen schon auf die Leute losgeht, ja. der ist ja noch ganz am Anfang. Ja. Äh, weiß schon mehr, darf aber nicht so viel sagen, sonst gibt es kein Geld. Ja. Denn finanziert wird ja bloß erstmal die Suche nach den Objekten. Über das, wo wir seit 50 Jahren schon drüber raus sind. Das, das kann er aber nicht machen, weil die Geldgeber noch keine Ahnung haben. Ja. Auch die Amerikaner, die sind ja alle, alle erst noch so, so ganz am Anfang. Genauso wie der Avi Löb, nee, eigentlich finde ich ein hervorragender Astronom aber ein miserabler Wissenschaftler in Bezug auf unser Phänomen, ja. dass der auf diese alberne Idee kommt, zu sagen, mich interessieren bloß die Phänomene, die jetzt ab dem Jahre 2004 beginnen, das ist ja nur sowas von, von unseriös und unwissenschaftlich, dass man mit dem nicht mehr zusammenarbeitet. Ja. Der Kajal hat das ja auch als Grund angegeben, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten. Ach. Und da setzen Sie so viele nun auf den Anfänger, der keine Ahnung hat, und damit diesen Vorurteil schon beginnt, die Forschung zu machen, setzen so viele auf den und, und sein Wissen. Nein, ja. das sollte man nicht machen. Und ich, ich finde das so schade, dass, dass diejenigen, die lange schon dabei sind, nicht befragt werden. Wir könnten so, und das, das wäre eben, das ist der Grund mit diesem Radarfilm, wenn die wüssten, was wir alles schon haben und uns vorzeigen und beweisen könnten. Ich habe ihm Kajal immer gesagt, er soll versuchen, äh, mit der Luftraumüberwachung der militärischen hier in Kontakt zu äh, treten. Hat er auch versucht, sagt, das machen die nicht. Und jetzt erst rechtlich bei der kriegerischen Situation hier in Europa, oh. äh, da, da lassen die überhaupt keinen Ran an die militärischen Daten. Bloß mhm. die militärischen Radardaten braucht man weil die ja eben genau das äh, liefern, was die äh, Objekte äh, mit, äh, ohne äh, Transponder eben ausmacht. Mhm. Normalerweise wird das ja immer gleich übergeben, wenn da ein Objekt äh, ohne Transponder zu sehen ist, äh, kümmert sich die, die militärische Luftwaffe drum und äh, dass der zivile Luftverkehr nicht gestört wird. Und da muss man ran. Aber zu Kriegszeiten geht das ja schlecht. Leider ist es dann auch so, dass, jedenfalls war es in der Schweiz so, von der wir die, die Sachen haben, wenn die sagen, das sind unmögliche Spuren, unmögliche, dann sagen sie, das ist keine Bedrohung, das kann ja kein Flugzeug sein und es kann auch keine, keine, keine Rakete sein. Und dann wird das nach äh, einer halben Minute wird das gelöscht und wird auch nicht weitergegeben. Ja. Und deswegen fallen also alle UFO-Sichtungen weg, wenn man nicht sich nicht darum kümmert. Und das hat dieser äh, Flight Controller gemacht, der sagt, ich muss mich darum kümmern, was das wirklich ist. Und lehnt das nicht ab, so eine unmögliche Spur. Tja, es ist doch aber eine Spur, ob das nur eine Beurteilung für die Militärs? Eine unmögliche Bedrohung, es ist ja wieder was anderes. Aber es ist erstmal eine Spur, die da ist und nicht, nicht physikalisch unmöglich und deswegen nicht, nicht vorhanden, sondern nur aus militärischer Bedrohungsauffassung äh, nicht vorhanden. Und deswegen sind wir da rangekommen und sehen, äh, wenn man die Spur nun weiter verfolgt, was man da alles für Merkwürdigkeiten findet. Jede vierte, jeden vierten oder fünften Tag sind die Ufos gesehen worden. Also nicht bloß in der Schweiz, sondern in Süddeutschland und Norditalien und äh, Ostfrankreich, ja. Österreich. Das ist ja alles so in diesem Gebiet. Äh, da also ganz häufig. Allerdings schon lange her, aber das haben wir dann äh, drei Jahre lang täglich bzw. nächteweise am Tag ist ja zu viel Verkehr, dass, dass man bloß die, die, die Nachtaufnahmen dann hatte. Aber man kriegt unheimlich viele Eigenschaften dann mit ja. und kann dann kann über das Phänomen viele Aussagen machen. Ja. Sehr ja, wir haben das sogar benutzt, um rauszukriegen, ob es Entführungen gibt oder nicht. Und leider ist es aber so, als wir das so, so richtig schön drin hatten, ähm, äh, eingespielt waren. Da gab es einen Bericht von einem 13-Jährigen, der meinte, er sei entführt. Und dann war festgestellt, er ist kein Objekt zu der, dem Zeitpunkt gewesen auf Radar. Und äh, haben ihn konfrontiert und zugegeben, ja, dass das wohl doch wohl eine Einbildung war. Oh. Äh, ja, also sowas kann man machen, aber man kann auch eine Bestätigung herausfinden, hätte man das jetzt länger noch äh, machen können. Ein Journalist, der mit äh, uns in der Gruppe war, der hat da gequatscht und hat gesagt, äh, veröffentlicht ihm, werden laufend da so geheime Sachen zugespielt vom Militär, was natürlich Unsinn war. Er hat das gesehen, was wir hatten und wir haben in Stillschweigen darüber drei Jahre lang gewahrt und, und der muss das ausplaudern und prompt äh, kriegt man nichts mehr ja. von dem Fluglotsen.
1: Dann ist natürlich vorbei mit der, guten, ja, ja, mit der Connection. Ja, klar. Ja. Und,
0: jetzt, und jetzt kommt man nicht mehr ran. Die deutschen Mauern, die, die, die Schweizer Mauern, alle Mauern sie. Aber wir haben eben drei Jahre Material, was irre ist. ist ich habe da mal vorgetragen, ja, in New York auch. Und äh, noch nicht intensiv. Da hat man, hat man bloß ein paar Sachen erst ausgewertet gehabt. Ja. Aber das war auch dann schon interessant. Denn die kannten das nicht.
1: Ja. Ich habe mit diesem Spalthof einiges gequatscht über UFO-Sichtungen in Südamerika. Haben Sie denn dahingehend ja. Ihre Fühler auch ausgestreckt? Also intensiv? oder? Das finde ich auch sehr spannend. Nee, dass ist auch sehr viel los.
0: Weil wir nicht Portugiesisch können. Das kann ja der Spalthof bzw. dessen Frau. Ja. Deswegen konnte er ja da Verschiedenes dann äh, 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 eruieren und so. Also ich weiß bloß immer, wenn es die, die englische Übersetzung gab, ja. Schon vor vielen Jahren, dann ich kenne die Sachen da aus den 70er Jahren. Ja. Was da gewesen ist.
1: Mhm. Ja. Dann hoffe ich, dass wir das irgendwann mal irgendwie hinbekommen. Das klingt ja wirklich ja. Ähm, sehr, sehr interessant, was sie da alles ähm, ja. haben. Ja, und, und äh,
0: der, mein Schwiegersohn kennt sie ja auch.
1: Ja, ich, er hat mir letztens ein Foto geschickt, sie waren da irgendwo gemeinsam unterwegs, aber wie gesagt, ja. ich bricht ein schöne ja, ja. Grüße aus. Ähm, ich, wie gesagt, ich wollte auch mal hören, ob es Ihnen gut geht, weil es okay ist. Ich habe schon lange nichts mehr, mehr von Ihnen gehört. Und ähm, ich, ich sehe den ab und zu, wenn schulfest ist, mit der Kleinen, wenn wir da dort sind. Das sehe ich dann ah, ja. dazu mal. Und dann frage ich immer, ob er von Ihnen gehört hat, ob es Ihnen gut geht. Ja,
0: da ja. war zum Geburtstag mal dann gekommen, beziehungsweise Nachfeier. Sie, sie hatten ja von der, ja
1: stimmt, sie hatten ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, ja, also wenn man 85 ist, dann dann kommt der Ministerpräsident. Nicht, der kommt, sondern kriegt man einen Brief. Das ist ein besonderes Jahr, also so diese Geburtszahl.
1: Ja, der Ministerpräsident. Da werden Sie alle aufmerksam, ja. <lacht> der Ministerpräsident sogar, das ist ja
0: cool. Ja, ja, die, die, ja die, die, der Söder, der schreibt dann
1: na, natürlich einen
0: Vordruck, also nicht natürlich. persönlich, sondern automatisch geht das. Aber da weiß man erst, dass man jetzt eine eine Schwelle überschritten hat, ab da man dann ein Kreis ist. Und, <lacht> und eigentlich müsste man jetzt so langsam mal dran denken, abzutreten. Nein, Sie dürfen noch nicht abtreten, in, in
1: keiner Hinsicht. Wir müssen noch äh, jede Menge Wissen konservieren, vor, bevor Sie in irgendeiner <lacht> ja, ja. Art und Weise abtreten. Das Na, geht ja. nicht. das geht nicht. Wenn es Leute wie Sie weg sind, ich habe ja auch mit dem Erich von Derniken gesprochen vor einer Weile, da habe ich mich auch ja. sehr, sehr gefreut, denn man muss es ja leider sagen, ich meine, der Mann ist auch schon, der ist glaube ich 86 geworden, wenn ich mich ja, nicht täusche. Ja. Es ist nun mal, es ist leider nun mal irgendwann vorbei und dann ist dieses ganze Wissen, was er nicht ausgeplaudert hat, ist halt nun mal verloren und alles, was man nicht irgendwie. Ja, ja,
0: das ist es no, ich,
1: Ein großes Anliegen ist es mir eben, sich mit so interessanten Menschen zu unterhalten, weil ich eben dieses Wissen konservieren will. Guck mal, das kann man sich in 100 Jahren noch anhören online. Ja, ja. und, und
0: das Also, das, ist, das ist ja auch der Grund, weswegen ich dann nicht nicht abtrete. Eigentlich könnte man ja sagen, also jetzt soll das mal ein anderer machen. Ich schreibe ja jeden, jeden Monat noch Rundbriefe an unsere Mitglieder und so, das ist ja immer eine Belastung. Und jetzt geben wir unseren vierten äh, Bericht raus, unseren igap bericht Da habe ich auch wieder das Vorwort geschrieben und dann noch einen Artikel da drin. Also eigentlich könnte man sagen, jetzt, jetzt reicht es mal, aber ja. eigentlich habe ich die gewisse Verpflichtung. Ich habe die größte Bibliothek über, über diese Phänomene, also etwa so tausend Bücher und zwar seriöse Sachen. Und dann denkt man immer, man muss das eigentlich jetzt den anderen weitergeben. Ja, das muss man. Dann kann man nicht einfach zurückdrehen.
1: Nein, das muss man weitergeben. Definitiv. Das ja. sehe ich genauso. Wenn das verloren würde, stellen Sie sich das vor, dann wären wir wieder am Anfang.
0: Ja, so ist es ja auch. Also die meisten, die jetzt dazukommen, haben keine Ahnung, was schon alles gemacht wurde. Ja. Ich habe jetzt also wieder den Spiegelartikel von dem Herrn Evers gelesen, mhm. ist ja wieder zum Kotzen. Also diese dümmlichen Kommentare von dem über, ja. über UFO, da sucht man wieder irgendwie so, so ein paar Sachen am Himmel. Und bis jetzt gibt es überhaupt keinen Beweis, dass da irgendwas Unerklärliches ist. Und dann, dann markiert er sich über den Kajal. Und, und den, na ja, also ich weiß nicht, ob Sie den Spiegelartikel gelesen haben. Ich habe reingelesen,
1: aber ich habe dann wieder zugeblättert. Das war mir dann das zu ist, dumm. Ja.
0: Ja, ja, also sowas albernes und äh, ja, ich habe dann bloß darauf hingewiesen, so in drei Sätzen, wird natürlich nicht abgedruckt, aber, aber man muss ja doch Flagge zeigen, ich habe gesagt, also 1966 haben sie ja die Übersetzung aus der aus Science gebracht, äh, den Artikel von dem Professor Heinig und der war also bei Weitem informativer als das, was jetzt da so äh, von dem Herrn Evers immer dazu gesagt wird. Und dann habe ich auch gesagt, wenn der die, wissenschaftliche, die unbezahlte wissenschaftliche Forschung zu, über dieses Thema kennen würde, dann hätte er wohl mehr Respekt vor den Schwierigkeiten dieser Forschung. Da frage ich mich oft, ob die Leute das vielleicht doch
1: kennen, aber nicht erkennen nein, nein, wollen nein, nein. Und, und ob das wirklich nicht ich wissen.
0: Ja, aber ich glaube es nicht, denn sie nehmen das ja nicht zur Kenntnis aus Zeitgründen. Also die, die meisten Skeptiker äh, sind ja froh, dass sie sich mit mit äh, Unsinn, wie sie sagen, nicht beschäftigen müssen. Ja. Es gibt dann aber so wieder andere, die, die lesen das trotzdem und äh, also das die, die Leute von der 10 ab äh, und versuchen dann Gegenargumente zu finden. Das ist äh, sehr selten äh, <lacht> Und es ist natürlich auch alles ziemlich Unsinn, was dann ge gesagt wird. Aber die meisten gehen darüber weg, weil sie sagen: Brauche ich mir nicht anzugucken, denn es kann ja gar nicht sein, dass sowas gibt, von dem sie gehört haben, dass so etwas die Gravitation aufheben oder dann sagt man, es kommt aus, aus fremden äh, Sternsystem, geht ja gar nicht, Entfernung und so weiter. Dann guckt man sich das gar nicht weiter an. Ja. Während. Äh, ich die neugierigen Wissenschaftler, man sollte ja immer neugierig sein. Und ich bin, also äh, sagen, ja, also wenn da Leute etwas erlebt haben, nehmen wir doch mal spielerisch ernst, ob, das was, ob die wirklich was erlebt haben. Und dann sammelt man die Sachen und dann kommt es zu einer bestimmten Menge. Und dann sagt man, ja, wenn also so viele Leute dasselbe erzählen, dann kann das nicht bloß mal so ein Zufall sein, dass da jemand irgendwas erfindet. Das hat schon der Immanuel Kant gesagt über Geistererscheinung. Er hat gesagt: Jeden einzelnen Bericht zweifle ich an, aber allen gemeinsam äh, stehe ich eine gewisse Realität zu. Also dann, wenn man doch zu viel von den, von den gleichen merkwürdigen Sachen hört, dann muss man sagen: Es gibt's wohl. Und nur ist das alles anekdotisch und mit, mit Berichten von Augenzeugen äh, und nicht von Messinstrumenten äh, ge generierten Daten kann man in der Wissenschaft nichts machen. Und das sagt man immer, das ist anekdotisch. Und alles, was anekdotisch ist, wenn einer was erlebt hat, dann ist das keine Wissenschaft nicht, äh, eigentlich. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, jetzt äh, Forschungsmittel dafür zu bekommen. Wie definieren sie, gehen sie hin also, zum, zum Finanzministerium und, oder Wissenschaftsministerium und sagen, wir wollen das untersuchen. Ja, was kann man untersuchen? Ja, man kann eigentlich bloß untersuchen, ob es das gibt, das Phänomen. So, und dann, ja, es gibt keine, kein Geld herauszufinden, ob da jemand drin sitzt, was die vorhaben, was sie vielleicht mit Menschen tun. Das, das kann man nicht mehr definieren. Und wenn man kein Forschungsziel definiert, gibt es ja kein Geld. Und was nicht finanziert wird, das ist bei vielen so, das gibt es auch nicht und das ist unwissenschaftlich. Hm, ja. Dabei äh, entscheidet eigentlich nur die Methode, die man anwendet, ob etwas wissenschaftlich ist oder nicht. Ob es finanziert ist oder spielt eigentlich normalerweise keine Rolle. Es wäre wär gut, wenn es finanziert würde, weil man dann mehr einsetzen kann an, an Geräten. Aber so zu tun, ah, jetzt wird der Kajal finanziert, dann ist das seriös. Aber was die anderen gemacht haben und wenn wir hier Radardaten haben und sonst was und Theorien schon entwickelt haben, die kaum ein anderer verstehen kann, außer äh, guten äh, äh, theoretischen Physikern, äh, das zählt gar nicht, weil das ja nicht finanziert worden ist. Ja, also das muss man bloß kennen und wissen und dann äh, kann man sich entscheiden, was macht man. Und geht, geht man den Leuten nach, die jetzt anerkannt werden, oder macht man seinen Stiebel weiter, obwohl wir es nicht anerkannt haben? Aber nach 50, 60, 65 Jahren, wie ich da dran bin, weiß ich, wer da drin sitzt und weiß, dass die Entführungen durchführen. Und soll man das dann weitermachen, Entführung untersuchen? Ja, natürlich. Also aus wissenschaftlicher Ehrlichkeit, wissenschaftlicher Ehrlichkeit machen wir das. Wir wissen aber, dass wir angemistet werden von denen, die kaum Ahnung haben, aber finanziert werden. Yeah. Das, äh, die einfachsten Grundlagen zu untersuchen. Yeah.
1: Gerade bei den Entführungen, da war ich ja früher auch äh, kein Fan von, aber seit ich mich intensiver damit beschäftige... Äh, ja, das waren
0: wir ja alle nicht. Zu ja. Anfang sagt man ja immer, ich, ja, dieser eine Fall oder, oder zwei, drei Fälle, wenn es dann in die Tausende geht, also 1995 waren es ja 1.500, die schon von Psychiatern in den USA untersucht worden waren. Und jetzt äh, sind es monatlich, wir kriegen ja immer die Daten sind es äh, etwa 20 Entführungen jeden Monat, in, äh, die nach, äh, in den USA an Movern gemeldet werden. Es sind so. immer etwa so, um, also im Mittel um, um 15 Landungen und ja, so, auch so 10, 12, äh, 12 Beobachtungen von, 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 von Insassen. Und wenn man das dann hochzählt und, und die Kurve macht, dann ist das so irre. Wir geben ja auch in, auf unserer Homepage immer an, äh, die Anzahl der Objekte, die den Zeugen pro Monat näher als 30 Meter kommen, also die praktisch vor Fenster stehen, die Objekte, das sind immer rund so um die 100, also so 90 bis 120 pro Monat. Wow. Allerdings sind das nicht immer UFOs, die sind ja bloß zum... Ja, zum Viertel oder zum Drittel. Alles andere sind mehr die UAPs, also Lichtkugel, Lichterscheinung, mhm. die mir nahe sind. Aber es gibt natürlich auch dann richtig äh, handfeste äh, Objekte. In Blauen beispielsweise war, war dieses Objekt fünf Meter entfernt vom Fenster im zwölften Stock. Dann kann man sich vorstellen, wie die Leute da äh, erschrocken sind, wenn wie so ein LKW dann plötzlich hinterm Fenster im zwölften Stock erscheint. Ja, Sie, weil Sie vorhin
1: den Gravitationsantrieb erwähnt haben, ganz kurz. Ich habe mich vor einer Weile mal ähm, eingelesen, beziehungsweise einen Podcast vorbereitet zu dem Thema so, so, mögliche UFO-Antriebe. Das fand ich ganz spannend. Mir hat jemand ein Video ja. geschickt, in dem haben Wissenschaftler ähm, einen Tropfen Wasser in so einem, äh, sagen wir mal, Magnetfeld schweben lassen und ja. da haben die auch die Frequenzen gewechselt und je nachdem wie die Frequenz sich gewechselt hat, hat auch dieser Tropfen sich verändert, die Form verändert, er wurde zu dem Dreieck oder zu dem Stern.
0: Ja. Das mhm. fand ich
1: ganz spannend. Fand, fand ich die Überlegung kam kam mir in den Kopf, dass das vielleicht auch bei Ufos eine mögliche ja, Fortbewegungsmethode wäre oder man hört ja auch, ja, dass ja. UFOs die Form also verändern. wir müssen halt mal
0: unterscheiden. Wir waren zuerst der Meinung, es gibt bloß einen Antrieb. Geht aber gar nicht. Sie brauchen mindestens zwei ganz verschiedene Antriebsmöglichkeiten. Eine, äh, die die Gravitation aufhebt, und das andere, äh, die die großen Entfernungen überbrückt. Das geht nicht, indem man bloß äh, einen Gravitationsantrieb macht, damit kommen sie nicht weiter, können sie höchstens mit naher Lichtgeschwindigkeit fliegen. Mhm. Aber schon bei, bei einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit, da ist die Luft, äh, die, die, die
1: Staubreibung
0: im interstellarraum so groß, dass jedes Raumschiff ja, verglüht. Also man kann nicht, nicht mit nahe Lichtgeschwindigkeit durch den Raum fliegen, das geht anders. Also das muss eine andere Art von Ortsversetzung sein als eine Bewegung. Mhm. Und, als, und das äh, muss man gut unterscheiden, äh, überhaupt die zweitwichtigste Eigenschaft der UFOs, Der erste ist, sie können Schwerkraft aufheben, das sieht man ja immer. Also wenn sie sich hier in der Atmosphäre bewegen oder im Wasser, also das ist ein anderer Antrieb. Äh, aber dann die, die zweite die große Eigenschaft ist, dass die Objekte, und zwar jedes, das habe ich mal untersucht, habe darüber ja im vorletzten Bericht auch was geschrieben. Jeder Typ, ob das Kugeln, Spindeln oder Teller oder sonst was sind, zeigt die Eigenschaft, dass sie vor den Augen der Zeugen plötzlich verschwinden, auch wieder auftauchen, aber dass sie aus dem Raum weg sind und nicht wegfliegen, sondern sie projizieren sich raus, sie sind dann nicht mehr da. Und das kennen wir eben bloß in der Parapsychologie an Aporten Und deswegen interessiert mich das ja so wichtig, dieses Aportphänomen. Äh, aber nun versuchen Sie mal, äh, einen gestandenen Physiker zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit Abortphänomenen, mit Parapsychologie zu beschäftigen. Ja. Der fliegt erstmal raus aus dem Institut, wenn er sich damit beschäftigt. Dabei äh, kann man daraus lernen und es ist ja eine einzige Richtung. Es gibt ja bloß eine Wirklichkeit und zu der gehören eben diese paranormalen Phänomene genauso wie die Physik. Und wenn man sich da nicht hinwacht, dann staunt man, wie dann die, die Entfernung von irgendwelchen Galaxien zu uns überbrückt werden können. Und die meisten Astronomen werden sagen, eigentlich alle, also 90, 95 Prozent werden sagen, ist unmöglich, eine interstellare Raumfahrt kann es nicht geben, Entfernungen sind zu weit. Ja, eben, weil die immer denken, man muss da durch den Raum fliegen, was natürlich ein Quatsch ist. Das, da, so geht es nicht. Mhm. Aber da muss man dann eben ein bisschen über den Tellerrand gucken und sich mit Parapsychologie beschäftigen, beziehungsweise mit Apporten. Und dann sieht man, es ja gibt ja was ganz anderes. Es gibt ja die Möglichkeit, dass sich Objekte in einem anderen Bezugssystem, in einem anderen Raum neben uns äh, in anderen Dimensionen bewegen und da über eine Strukturresonanz instantan, also augenblicklich, sich von einem Ort zum anderen bewegen können. Ja. Wenn man das nicht weiß, dann bleibt man mal hängen und äh, man sieht es ja an unseren Fernsehprofessoren, hier Lesch und Yogeshwar und, und, und also Ulrich Walter, äh, die dann immer der Meinung sind, wir, wir wissen über die Physik schon alles und weiter geht's ja nicht. Und, äh, und Einstein sagt, man kann Gravitation nicht erzeugen und die Entfernungen sind so groß. Und Parapsychologie ist sowieso gar, totaler Quatsch und hat mit Physik nicht die Bohne zu tun. Wer sich damit beschäftigt, ist sowieso ein Spinner. Ja, wenn man, das, wenn man so denkt, kommt man überhaupt nicht weiter. Und das ist so, so peinlich, dass man nicht mit ihnen in eine vernünftige Diskussion kommt und ihnen äh, auf die Sprünge hilft, ein bisschen weiter in die richtige Richtung zu denken.
1: Haben Sie es denn nach diesem bekannten Fernsehauftritt mit Lesch und Yogeshwar, haben Sie es denn noch mal probiert? Mit dem Ach wo?
0: Nein, Na, das geht Nein. gar nicht. Das geht nicht? Nein. <lacht> Schade. Ja, sehen Sie, weil also bei dem Yogeshwar, als wir da äh, zu Ende waren, habe ich doch mich beim Jogos mal beschwert, habe gesagt, also wissen Sie, wenn Sie mir sagen, ich bin unseriöser Wissenschaftler, ich bin ja noch beschäftigt bei der Firma, ja Raumfahrtfirma da, weil Airbus damals hieß ja DASA, äh, so, da könnte ich Sie ja wegen übler Nachrede anzeigen, dann lächelt er mich an, sagt: doch, was meinen Sie, was die ARD für vernünftige, für, für, für wichtige und kompetente äh, Anwälte hat. Da kommen sie gar nicht gegen. Ja. Ah, ja, ja. <lacht> da könnte gar nichts machen, nicht? Verrückt.